0: 好了，进行下一个讲最佳动画长片。呃，这个我们让森森先来吧。这五个片子分别是《超人总动员二》《犬之岛》《未来的未来》《无敌破坏王二》和《蜘蛛侠平行宇宙》。
1: 我我也就看过最，我也就看过那三部啊，就是超人、未来的未来，呃，不是超人，呃，破坏王跟蜘蛛侠
2: 。然后
1: 这三部啊，这三部没有悬念的呀，这三部肯定是蜘蛛侠呀、啊
3: 。蜘蛛侠，对啊，就
1: 是无无敌破坏王，第一部我很喜欢，然后第二部就是胡闹，然后第一。一部。然后超人总动员一样啊，就是这两部，如果真的要比一个好坏的话，无敌会好一点点，好一点点吧，就是，啊、呃，就可能就是那种期待越高，然后就没有任何给我符合这个期待的观影。呃，蜘蛛侠是因为就从头到尾都很用心，我是对他没什么期待，然后就就呃预期很就没有任何的预期，嗯、最后观影很好的那种。嗯，嗯
2: 行，黑道，你说说你的看法呢？
0: 那个我没有看过《未来的未来》，我先说一下，就是奥斯卡自从最佳动画长片提名它改规则之后，我就对这个奖项不太满意了。就原来是只有动画行业的人可以投提名，现在是大家都可以投提名。你看他之前的提名，到五国片子的类型都是很分散的，它会有欧洲的黏土动画、日本的动画、美国本土动画，然后它类型比较多样，还向国人推荐。但你看现在这样子，大全都是美国出来的，都是一个类子走了，所以我不会，我不满意这个趋势。然后看过的这四部里面，我最喜欢的是《犬之岛》，但是拿奖几率最大的是《蜘蛛侠：平行宇宙》。
2: 嗯、我我看了《未来的未来》，我是《未来的未来》，我觉得这个导演就是这个导演吧，他他之前拍的挺多片，我看了他可能是日本动画导演里我看的仅次于仅次于那谁的那个
3: 宫崎骏
2: ，宫崎骏不是宫崎骏，嗯、另外一个导演，宫崎骏其实我看的并不多。嗯，这个导演他擅长的就是讲这种家长里短。啊、呃，拍的就是他，尤其是之前看拍的一个是，啊、呃，《雪花与狼》好像那个片儿叫，还有一个是《夏日大作战》，我挺喜欢《夏日大作战》，它里面就是拍的非常细，就是把这个家族生活、做饭、吃东西，那个就是整整个那个画面感，就是你非常的温馨。非常的好好看，然后这个他这个未来的未来其实保留了他之前这这些就对家庭细化的捕捉，他保留的非常的细，嗯，包括开始这个剧对孩子怎么照顾这个孩子，就是孩子生下来以后慢慢长大，他们的对,对这个家庭的看法，这周遭的一些东西，他非画的非常的细，但是他他其实也有一个短板，就在于他在这个故事太过于赶了。他整个这个故，事，他他他这个里面就是说，他其实是讲了几段的小故事。他是这个孩子就遇到了不同的事情的几段小故事，他硬是把它挤在在一起了。他硬是把这个放到，如果他是个 TV 动画的话，他一一部一就是一集一个一集一个小故事，我觉得这样拍没有问题。但是他把很多的事情，就比如小孩儿自行车。摔了，哭了，闹了，不行了。还有就是他那个，他有个新妹妹，他不高兴了，他小孩对新妹妹不满意。还有就是，就是说那个，包括其他一些看法，他硬是塞到了一部影片里面，所以他就感觉是每个感情他都，就是说感觉就是重新又来了一遍，又遇到一个新，就是先先开始是妹妹问题，妹妹问题以后完纠结了，觉得小孩长大了一点，他又跑了自行车问题，自行车问题又这样，就这样重复性太高。你感觉上就是感情、感感情就有有中间有一段是觉得比较无聊的，因为它重复性太高了。而它最后一个结尾，它其实结尾是挺好的。它最后结尾是就是就是讲整个这个家庭，每个家庭就是每一件事情，你所做的每一个决定，你所做的每一件事情会影响到你整个家族这样一个家族树的呈现。我觉得是个是个视觉上的一个很棒的呈现，而且。我觉得这个片子真的是蛮感人的，尤其是他，就是我说这个导演是非常会捕捉家庭细节的一个电影人，所以我觉得作为我，但我觉得他不可能拿奖，就这样子，他不他不可能拿奖，因为他这这个问题，他问题和优点是像是一样的，对比是一，就是基本上是优缺点非常明显。然后剩下的几部片子的话，我觉得在特技效果方，嗯。这都都是都是那个两部是续集，所以这两部要要肯定一个是皮克斯，一个是迪士尼嘛，互相打一欧一圈，看谁先赢。然后《犬之岛》的话，我觉得它赢面不大，真的赢面不大。这个因为，嗯，不是说它不好啊，或者或者说是因为就是观众不喜欢它，它的主要原因是因为，主要是因为它的剧本，我觉得还是有点没有就是达到一个。他所就是所用的那种就是那种就是我觉得定格动画的那种，定格动画我觉得应该还能做更多更有深意的表现，但他这个剧本没有给我达达到那种深意的表现的预期。他虽然表现出很多细节，很多炫技式的那种表演方式，但我没有达到我对剧剧情上的满足感，所以，嗯，所以这这这五部片里，我觉得他是它是比较弱的，可能比未来的未来好一点。然后《超人特工队二》和《无敌破坏王二》，我觉得我还都挺喜欢的，他也讲了一些第一部没有的东西。然后呢？尤其是《超人二》，《超人二》的画面是和第一对比是完全的是飞跃式系系的提升，你能感觉到十十年的那个就是改十年的动画进步在哪里，真的是非常之大。但是就是说这俩都是续集，肯定是有有一打的。然后我觉得最后最有可能的还是蜘蛛侠，我希望也是蜘蛛侠，因为蜘蛛侠，因为迪斯尼拿到拿最佳长片拿太久
1: 了，你说你能想我觉得我插一句，我觉得是。我觉得你刚刚就是讲那两个，啊、呃，进步的话，我觉得不应该拿超人号来对，应该拿蜘蛛侠来跟他们比，嗯、就是跟之前来比，就是他们两部为什么在我这里觉得很一般，就是他们第一部都太惊艳了，就是第一部不用想，呃，肯定是皮克斯起码中等偏上的作品，就是第一部的超人特工队，嗯、然后无敌破坏王是一三一二年出的，我记得是一二一三年，啊、呃。我给他的定位是《玩具总动员》之后最好看的呃 CG 电影，就最好看的就没没有之一了，到到头了，然后到他这里就没有了。后面皮克斯、迪士尼出了这么多一部，没有一部超越，呃，超越过《无敌破坏王》，就连今年的呃今年的那个头号玩家，我都拿它来比。就是如果你要拍游戏电影，应该拍成《无敌破坏王》这个样，没有一个超过它。<是>然后二出来之后，竟然拍成这个样。在我这里就完全就是这不应该是迪士尼能拍出来的东西，我对他，所以我对这两部是一点就是特别失望的，就是对他们，就他们是不差，就他们肯定是对对于自己平行的，呃，今年或者是去年的这这几部都不会差，但他们差是差在跟他们呃纵向呃呃纵向去比，就是他们前作放在同同也是同平行来比是要比他们自己优秀了很多的。是的，嗯
2: ，啊、哦，我我我再补充几句啊，我觉得，因为我我觉得可能是他们第一部我都很喜欢，超人一可能不大喜欢，嗯、但是超人超，但是后来后来翻去看，我觉得我还反而就更喜欢了一些。无敌破坏王一我是真喜欢，然后但是看二的时候，我觉得他讲了一个现在动画人不大敢讲的一个话题，我觉得他讲的是一个。小孩儿就是你的友谊，现在很多片都在讲是友谊万万岁，友谊天长地久，有一个朋友做到北，都做到那个就一直做做到死那样子。他其实讲的是你遇到一个朋友，然后最后和朋友分开。去面对这样的一个分开这个过程，我觉得这是一个挺挺好的一个利益。我觉得至少是现在很少有这种主流动画片敢去做这个利益，就
0: 像迪士尼，现在主流动画片、嗯，迪士尼它每个片最都一定要落在爱与家庭上。嗯、我们要用爱和家庭打动全世界所有的文化、所有的种族，来达到这个票房最大化。<对>而《无敌破坏王》是跟这个其实相悖的，它讲的是离开友谊之后自己的成长。对
3: 。
2: 对这个我觉得是是，我觉得是挺难得的一件事情，但是还是这么说，我觉得他他是一个续集，同样《超超人特工队》也是一个续集，这两个都是续集的情况下，他们拿奖，我觉得我不应该提倡这样的拿奖，续集不应该拿奖，好吧，好吧，<笑>就除非他真的做的，除非他真的做到比第一部要优秀特别高，但是我觉得这两部都没有达到这一点，这然后那个然后。而且我真的是，你说这近未近近五年，你们说有哪一部电影不是皮克斯或者迪士尼拿的？就动这部、个、动画长片里面都是皮克斯和迪士尼，嗯、是时候该换一个主了，是时候，嗯、给小索吧，小索这也挺命苦的呀。<笑>小索多命苦啊！这个蜘蛛人，但是蜘蛛人、蜘蛛侠其实也是和那个所就是也是和迪士尼、漫威他们是分分对半开的。其实所以说实话，给给他也是等于给颁给迪士尼了。但是我觉得应该换一换，蜘蛛侠，我觉得他在动画呈现上达到了一个新，给人耳目一新的感觉，而且在故事完成度上也非常的高，所以而而呃而且符合大众胃口，他做到了这个就做到了奇幻性。最后还落到了一个符合大陆胃口的一个节点上，所以我觉得这部片应该是这一部片。包括安妮讲好像今年也是给他的,的，对的，安妮就是都，
0: 嗯。但蜘蛛侠他的那个问题还是很明显的。<笑>虽然你刚,刚你因为你提到了犬之岛他编剧的一些问题嘛，蜘蛛侠他的问题就是他的噱头他和他的主线故事是没有关系的。主线是讲一个和父亲的和解和自我的成长，这和你其实六个蜘蛛侠同框关系是不大的。对。但是他总体来讲，他的拿奖的可能性还是最大的
2: 。对，但我觉得怎么说呢？他这个他他跟犬之岛其实他们都是有互相就是和解啊，和那个自己父亲和解啊这种就是家庭路线，这都其实都有类似点。但是区别就是犬之岛走的是一种就是高端冷艳的那种文艺范这个讲的就是地、嗯、就是非常大众的那种那个路线。所以说，我会喜欢文艺范的。嗯<笑><笑>所以，犬之岛最后，所以我觉得最后我，我我希望是要么犬之岛，要么蜘蛛侠。然后，《未来的未来》是这三部里面五部里面最差的一部，所以我不指望他拿任何奖项。而且，其实动画长片很久没有给日本了，上一不是日本拿过奖吗
0: ？呃，第一年的最佳动画长片是迁迁《千与千
3: 寻》
2: ，对，到现在一直都没有破例，到现在一直都没有破例，嗯、我觉得。就是《千与千寻》之后再也没有被别人拿了，嗯、所以这部也不大可能会拿。嗯、最后就看吧，《全知导》嗯、或者是《蜘蛛侠》啊<好>。如果是其他的，我,<笑>我也没准
0: 。啊<好>。<笑>我们进入到八大奖之前的最后一个奖项，就是最佳外语片。<笑>五个片子分别是：来自于墨西哥阿方索·卡隆导演的《罗马》，来自波兰，呃，帕夫利克夫斯基的《冷战》，来自黎巴嫩的。加百农来自日本，石之裕和导演的《小偷家族》，以及来自德国的无主之作。森森先来吧
1: ，我我我就看过两部啊，没什么没什么说的啊。这个他们俩不都很像？我觉得《小偷家族》跟《罗马》都是讲一个家庭的故事，就这两个我肯定《罗马》不用想的，就如果没有他，肯定《小偷家族》，因为我就看过这两部。<笑>
2: 行，然后黑道黑道黑道那个黑道黑道，我黑
3: 道说多了，这首先就第一个就是从拿
0: 奖的角度来讲，肯定是阿方索卡隆的《罗马》会拿到这个奖，没有悬念，也不用考虑说最佳影片和这个奖的分奖项，因为评委在投这两个奖的时候是分开投的。嗯，但老实讲，我并不太喜欢《罗马》这个片子，因为它的内核其实并不能非常的打动我，而且阿方索卡隆也是好莱坞的一个自己人，已经也遭，已经连续多年受到了好莱坞的肯定。就是说，我不喜欢这个片，子，但我知道它是一个好片子。然后《冷战》这个片子，在今年戛纳，它也是拿到了最佳导演奖嘛。他的静态美学的摄影和构图，和他。断裂的叙事感，这个是他虽然是断裂，但它玩出了花样和玩得好，他有自己艺术表达，这不是一个批评啊，都给这个影片带来了很大的成色和体温。呃，加百农和无主之作我没有看过，然后我最喜欢的还是这个我们东亚自己文化的世职愈合的小偷家族，而且这也是世职愈合小偷家族，他是愈合，他对自己过往作品的一个大跨步的提升，他在这个作品中加入了性这一层主题的成长和表达，同时他也更多的走向了社会议题的这一层表达。所以，但这次估计也就是一个提名而已，嗯、所以我拿奖肯定还是罗马。嗯
2: ，我跟你想法不大一样，我觉得这个片子拿奖应该是冷战。嗯，因为我知道他它,它不可能和那个不可能和最佳影片什么冲突，但我觉得如果罗马它是个要拿就肯定拿最高奖，要不他两个奖都拿。但我觉得如果说要是像之前咱们说是分分分分,分,分框装的话，我觉得冷战可能性更大一点。但是我我的看法，冷战可能性更大一点。但是我个人最喜欢的就这部片儿，森森刚才不是说嘛，说罗马小偷家族全都是讲家的。我那个就是说那个加百农他也是讲家的。那那个片子其实我最这这五部片里我最喜欢的还是这个，我想就是这个就是加百农。他他就有一个译名叫做《我想有个家》，就我我还蛮喜欢这个译名叫《我想有个家》的。这个讲的是一个就是说，就是生活在黎巴嫩底层那个小孩他在面临家庭问题的时候，他跑了离家出走，然后呢，在一个就是在一个就是说偷渡客偷渡客的那个人家里面生活，然后这样他就讲，就完全是一个底层，就是去拍底层少年如何生活的这么一个故事。非常的苦，非常的那个，我看的时候是非常揪心的。而且这个小演员演的非常的好。今年就是说，我我当时就觉得，今年去应该应该是去年了，一八年，我看了就是这种小演员里面表现最好的有两部，一部是丹麦的女孩儿， oh.
0: 那个电影
2: 片叫《女孩儿》，然后另外一部就是这一部，就是就是这个加百都。他的就是这个片子，他那个小小这个小男孩出身，他其实也是是叙利亚难难民出身嘛。然后他这是他第一部电影，他在里面对这种感情的把控把控的特别的到位，就是。真的是很多戏，他真的是这个这个这个小男孩撑起了半边戏，然后而且这个故这个故事也本身也是让我们看到一个底层孩子如此辛苦，如如此辛苦的那种生存环境。我觉得这部片子真的是各种意义上我是非常喜欢的，嗯，啊，我也希望如果有资源的话，我也希望大家能看一下这部片子。这是第二年，黎巴嫩去年也有一部片子叫做《那个羞辱、啊》，这部片子。对羞辱，其实连续两年我都很喜欢他的片子、嗯就，就就是他黎巴嫩提的片子，这个片子也是，他就聚聚焦在一个生活，就是一个就是生活在底层人士的一个男孩子、嗯、如何面对家里的变迁，如何去生存，嗯、如何为自己生活，如何提高自己的生活，但是这个。拍的又非常的合理，非常的让人就是，看着真的是很难受。就是幸好我们活在的是比较舒服的一个时期
3: ，幸好我
2: 们出身不糟糕。社会主义国家，不仅如此，我们还生活比较富裕。我们出生在一个富裕家庭，我们出生在一个,在一个比较好的家庭里面是有多么重要？投胎是一个真的是一门学问，你知道吗？看完这个片子真的是有这种感觉。嗯。所以说我这五部片子里面，我真的最喜欢的是这一部，嗯，其他的无主之作我还没真的没有看。这这这个片子也其实提了两部。其实今天外语片在奥斯卡真的是占了一席之地，就是我想无主之作也是拿了两个奖，然后化妆化妆里面还有一个那个边境，然后这里的那个。有罗马就不说了，罗马是已经算是半个好莱坞的那种，半个好莱坞的那种片子了。但是真的，今今年外语片真的是在奥斯卡占了不少的奖项，啊、占上了不少坑、嗯、所以，嗯，行，我这是我的看法，我就我就推荐一下那个《贾贾柏农》这个片子，真的真心有什么想说的吗？嗯。嗯
1: 没有什么想说的，哦、关键是那个我，我觉<笑>我看的都不多，<对>关键这次我看的都不多。我再吐槽一下
0: ，今年大陆选送的是《血不压正》，然后台湾选送的是《大佛 Plus》，香港选送的是《红海行动》啊，都
3: <笑>
0: 意料之中。谁了
1: ？大大佛大佛是我去年最喜欢的电影，一八、嗯哦、年最喜欢的电影
2: 。嗯、是，但是最后这这几部片都没成啊，真是可惜了。哎呀、啊，小偷家族，但是你但是仔细想想，今年外语片其实都挺强是是是，是是嗯、从从题材上、从内容上、从完成度上都很强，<对>所以大佛没没没入围也是情理之中。对，今年戛纳太强
0: 了，然后你看这些好多都是戛纳出来的片子，好，戛纳戏都是,喜
3: 都是。好，接
0: 下来我们进入到我们没有忘记你，但是我们不想理你的这两个奖项，就是最佳原创剧本和最佳改编剧本。
2: 哦呀， oh, yeah. 首先是
0: 最佳原创剧本的，分别是《宠儿》《第一归正会》《绿皮书》《罗马》和《副总统》。那我就先聊一下吧，就是这个《第一归正会》是其实在前少讲的表现是非常抢眼的，他那个叫他男主叫啥来着？伊桑霍克，霍克对，伊桑霍克也是横横扫了非常多的前哨的影帝奖，但他从之后就是翻出来，就说保罗施耐德他有明显的支持那个呃叫啥呃副总统不是副不是副总统，就是那个有一个性侵行为的那个男演员啊啊
3: 啊啊！啊啊啊好
0: 莱坞纸牌屋的那个男主叫
2: 哦是叫啥叫什么来着我都忘了。他凯文史派奇，对他有一些支
0: 持，公开的为凯文史派奇站台，所以这个第一孤证会在后来的颁奖季就整个就被无视了，就大家不愿意谈这个片子。但看完之后，感觉这个片子片子观感还是非常好的，它剧本非常之完整，然后表演也很不错。它是讲的是一个男主和一个女性通过意外的相识，然后两个人的相互交流，然后最后达到一个情节和两个人和解，然后两个人各自情感升华的状态。就今年他这个，等不
3: 是、啊
2: 、我我我昨天。刚看了这片儿，我给你感觉完全不一样。我我这个《第一修正会》这个片子，我感觉它是一个讲一个牧师，然后被一个那个就是环保主义者洗脑，后来呢，最后和环保主义者老
3: 婆好你是从这
0: 个角度去看的呀？<笑>
3: 我跟看的完全不一样，<笑>感觉我们看了两个
0: 片子呢。对
2: 的，但他确实有个牧师在里面，对吧？我我我是一个黄毛主义者在里面，
0: 不算之外的。然后他有一些适应手法也是蛮巧妙的，然后构思也很精巧，然后具体的就不多讲了。但是这个因为这个事情，我觉得他拿最后拿奖可能性可能会不大。他。所以在剩下四个中，因为也都是今年的呃最佳影片八强之一，嗯，可能花会做一个最佳影片的分奖项，这个也很难说，我不我不太好判断。而且包括这次录节目，我打算等一下今年那个编剧工会奖给这两个奖的那个拿奖，因为编剧工会奖会给到谁，可能最后就是谁。嗯嗯但是等到现在，编剧工会奖的结果我还没有等到，所以我就不做预测了。
2: 行行行，没关系，这些都是咱们最后一分钟，但是这比还咱们还晚，行吧？嗯，森森都没看是吧？嗯、就是看了《罗马，<对>铁杆罗马，支持罗马。嗯，其实从最佳原创剧本，我觉得我可能支持的是丑啊。哦我喜欢宠，嗯、我支持是宠儿。牧师的最后不是这个第一规正会，其实我总是念成第一修正会。<笑>然后不仅如此，我现在我现在在维基上看这个嘛，维基上的翻译是台湾那边的翻译，嗯、然后他这个翻译是叫牧师的最后诱惑。<笑>我想我，我想想，嗯，还挺对的。他其实就是。他其实，我真的这个这个剧本我，我我我觉得他可能，因为这个、这个、这个剧这个剧本，就保罗许诺许奈德，他之前也是很多就愤怒的公牛啊，嗯、什么那个出出租车司机啊，都是他的、嗯、那个他的剧本嘛，嗯嗯、所以他其实人是挺他他本身就是很强，但是这部戏我觉得。可能还差那么一点，他尤其在这个男主，他有一些摇摆，还有一些恍惚，有一些他的内心争斗，他在里面其实表现并不是特别强，所以我觉得有些时候我就，唉，我我我我我真的很难受，这看这个片的感觉给我跟跟我看就是大概一两年前的那个曼彻斯特也、嗯、差不多、哦，我很喜
3: 欢曼
0: 彻斯特，给、那、我、个、感觉差不多。
2: 那你我喜欢这部片也不奇怪了。嗯、我我是我不大喜欢曼彻斯特，嗯、我也不不大喜欢这种片子，嗯、所以我觉得嗯，但是不管怎么说，他拿奖可能陪跑的属性更大一点。嗯、然后《幸福绿皮书》，咱们就最最最佳最佳调最,最佳那个最佳,、那个、最佳影片时候咱们再说它。嗯、然后剩下的我觉得肯定要么罗马，要要么宠儿。我喜欢宠儿，原因是我喜我我忘了说我喜欢宠儿，原因是宠儿它其实讲的是宫斗嘛。嗯但是他把这个，但是他在这个他的剧本层面，他把这个每一个人物的设计，包括他们所背后所设，就是所蕴含的政治权利的背景，他教的都非常清楚。不管是通过对话，不管是通过背景，他反而把每个人的动机呀、啊，每个的故事，包括最后那个结尾，我特别喜欢那个结尾，就是那个最后石头姐。就是说，他去踩那个小兔子嘛，他是靠那个兔子得到了那个女王的宠爱，然后呢，他就去拿脚去踩那个兔子，结果呢，女王听见了，女王就让他来给他磨腿，然后跪在地上，然后给他给他揉腿，那种感觉就是用那种感觉就是你虽然是。站到了一人之下、万人之上的位置，但你在一人之一人之下，你还是之下，哦、那种感觉真的是特别的。那、嗯、你就是一个在下，嗯、你就是感觉真的是非常的，是我在宫斗戏里很少看到这样的反转，嗯、因为很多宫斗戏就是我赢了我就赢了，我就是一人之上、万人之上，我就是我就是那个扭咕噜是甄嬛了，有、嗯、<笑>感觉就是我一我就这种感觉，他在里面真的是蕴含了一个，你哪怕得到了宠。你在圣位者眼里，你还是个蝼蚁，你就是你踩了一只兔子，这种感觉我真的觉得。太，这我感觉就是特别爽，所以，我我我我觉得应该是宠儿
0: 。那个我我不
2: 我希望是宠儿，我不太喜欢宠儿
0: 的原因是因为，我这是一个宫斗戏嘛，就我们作为一个宫斗戏的大国，我们从小也没有少看这样的剧本，就是什么《甄嬛传》、什么《如懿传》、《延禧攻略》，然后包括去年台湾金马也给到了《血观》《雪观音》，就是我们什么都没有都见过了，就是你再给我看这个，我就觉得它很普通。
2: 但是我觉得他这个，他其实是在于这个，他这个斗和咱们那个就是看其他那种片子斗是不大一样的。像中，像你像像那个《甄嬛传》《延禧攻略》和《如懿传》，这仨都是是就是争宠靠什么？上床生孩子，<对>杀孩子，<笑>就这三招，你你翻不过去这三招。而这个里面不一样。这里没有子嗣的问题，嗯、因为是全部都是女王，哦、女王俩指头，<对><笑>女王点你你就行。有问题，就是嗯、他这个首先生孩子这点就不一样了，侍寝、嗯、是,是一方面，然后那个这个奏法不一样，然后你再说权。<笑>对，斗法不一样，而且你看它里面，其实它有很多很幼稚的，比如说你说大石头姐，她拿那个大大叔砸自己脸，哐哐哐那么砸自己脸，你说这是这个方法多幼稚？你像像像咱们宫斗啊，下个毒下个药，那管着十七八个弯子人找个人一下，哪有这样？这个方法多么难，但是他用个最简单的方法。就捕获住了人心，但是他是拍特别具有说服力。为什么？因为他这个宫廷非常小，对，而且一方面而且大家也都挺傻的，对，而而不是挺傻。而这里面这些人，他们都是那个，就是就就这里面这个皇后，就是女王，她其实是一个非常脆弱的，是是别人说啥她就
0: 对，这也是我不喜欢这个片子的原因。你女王就这样一个人设
2: ，她就是这个人，她历史上就是这样的一个人。他历史上就是这样的一个人，他这个安妮，这个这个、这个、就是那、这个他们就叫好安妮嘛，就、这、是、个、好好皇后，她是非常可怜的一个人，她怀了七八次孕，去每次都流产，她这一。被子的那种，他的我，所以我为什么很喜欢他的原因就是，他把这个历史背景套进来也是说得过去的、嗯哦、为什么追《甄嬛传》能那么火，
0: 所以我就会觉得他不过、嗯、过瘾
2: ，说得过去<笑>。他他其实我觉得这这个点，就像咱们比较好的一些宫斗剧，他都是把一个历史背景非常好套入进、嗯、到这个宫斗里面去的。嗯、我觉得这点他挺不错的啊、嗯嗯嗯，所以我喜欢《宠儿》，《宠儿》各种方面给我达到了一种满足吧。我就喜欢看人斗，我就喜欢看人斗。嗯<笑><笑>行，行，咱们下、啊
0: 。最佳改编剧本分别是《假如比尔街能够讲话》《巴斯特斯克鲁格斯的歌谣》《黑色党徒》，你能原谅我吗？和《一个明星的诞生》<笑><唉>。
3: 哎<笑>。<我>对，
0: 那个我没有，没我没有看过这个，你能原谅我吗？然后剩下四个的话，我的私心会是在这个巴斯特斯克鲁格斯的歌谣，因为他今年是没有在颁奖季得到承认嘛。如果拿这个奖给他一个分奖项，目，也是可以的。呃，然后我会很喜欢《黑色党图，他这样一种自我对历史进行解构，然后同时他也是相对于以前的黑人苦大仇深的一个电影的一个升级的 2.0 的表述，就是其实黑人也是有自身的问题，他还套到了相应的历史历史背景当中，同时他会有电影史自己和，呃，乱世佳人和一个国家的诞生是有互动的，所以我觉得斯派克里这次他的表现非常优秀，我觉得我也会很倾心于这个片子。
2: 其实你说这个，我觉得我挺赞同你的。黑色党图其他奖我说不准，但这个他应该是能拿到的。西部老八的故事，我不懂他为什么，他为什么会拿一个改编剧本奖？他是改编什么东西呢、啊？他改编自己的剧本吧？对啊，
3: 是啊。
2: <笑>他改编的是什么？我在想这个问题。但是后来想想，他可能是他自己原来写的一些剧本，嗯、然后后来真真简简又给传承了一个、嗯、剧本。我我记得我看完了以后，我写的影评，我当时就说评价老八的故事是怎么是什么样的。老八的故事其实是一个买一赠六的故事。<笑><笑>就是你买你花一份电影票的钱，哦，就是甚至不用花一份电影票的钱，你你看这一部电影花两个小时，你看其实是六个电影，六个小电影，这种非常超值的浮赠感觉，就是特别爽的。然后它每个故事完整度啊桥段其实做的都非常的完整，非常的完美。所以说，我觉得它可能是黑色党徒最最有力的一个竞竞争者，因为它每个故它的故事虽然说有一些不足在里面，比如说有些人物转就动机啊什么可能不完全的。不完全，但是它每个故事都有自己的趣味性在里面。我现而且它虽然是把这个故事背景套入在一个西部故事下，但是它又和这个西部背景有互动。就是说，你放到别的环境中，这个故事就不成立了。只有在西部这个环境中它，它是还是成立的。我觉得这个这是一点，我觉得挺挺优秀的，因为有很多。电影就借用一个元素，然后就这么拍了，然后最后这个其实故事和它背景并不成为，并不成一个互动，但是从科恩兄弟本身来讲，我觉得这个是属于他们的那个正常发挥，不是个超常发挥，或也不是什么退步，它是跟他的一个正常发挥的水准，所以，嗯，所以我看吧，要么是西部老八，要么就是黑色党徒，你能原谅我吗？这个我看了。<咳>这个我我看了，我我我其实对这部片子感情是非常复杂的，因为这个片子完全就是我觉得是看了我二十年后的我自己，这种感觉是非常复杂的，就是一个脾气很坏、胖乎乎的、长得又不丑，然后分天分天机是就是分天机是孤身养了一只猫的老女人的一个生活，然后她她的犯罪生涯。呵呵他的<音>犯罪生涯，他其实是一个，就这个这个这个这个人，他是其实本来他是一个作者，他写专专门写人物传记，后来他自从发现了几封，就是一些名人书信，他调查一些人的时候发现了几封名人书信，后来拿去给，就把这个名人书信拿去卖，他发现能卖很多钱，嗯，于是他就开始，他就开始动脑筋，从开始就是只是修改这些人的信，开始。只是个开始，之后他变成了他自己写信，他自己找纸找那个<咳>找打字机，然后写出信来，然后呢伪造一些信，然后拿出去卖，然后他写的信都挺具有趣味性的，就是他比那个就是拿他，因为他非常会他。他写作原来写作就是根据这些名人传记去写这些名作者的传记，还就根据这些名作者的一些特性去写一些故事。我觉得，就写一些写一封信，然后拿去卖，然后卖了很多钱。然后他这他他算是一个雅痞雅贼吧，算是一种嗯。然后这个片子其实持重的是在于表演，不在于他的剧本。我觉得剧本的话，他他有些风趣幽默，应该是来自于他这原本的原著。我没看过原著。它是个有小说，但是，但是我觉得这个这个这个真的这个这个片子更多的是在表演上。而比尔街，如果比尔街说话这片子，我其实本身我就不是特别喜欢。但是，对我看的昏昏欲睡。原著我也没看啊。哎、嗯，他讲的，他他其实他在拍那种少男少女恋爱、少男少女上床、少男少女那个就是落难那几段，我觉得拍的都挺不错的，但是。你说他副摄影好，我承认；你说他音乐好，我我觉得可以。但是这个本身文本层面，我觉得他有个很大的问题，就是在于这个导演他不会切回事实。他在，尤其是有一段让我非常反感。其实整部片我都觉得还可以，就是有一段非常反感，就是他就是最后那个男的认罪了。那个男的认罪了，然后他那个就是切了好多用大量的图片来证明说很多日本兄日不是不是日本很多黑人兄弟被抓，很多黑人兄弟被丢进就是无缘无故丢进牢笼里面，很多黑人兄弟怎么样怎么样怎么样，我非常讨厌这样子的强给的感觉，因为我他有很多照片就是很多黑人就被铐上手铐手铐，然后被丢到监狱里面，他说这是说是冤狱啊什么，但我说这真的是冤狱吗？这冤冤狱的比例是多少？这个冤狱是怎么回事？这一段他没有非常用非常好的电影语言去给你做一个在在观众心里做一个铺垫。我觉得他没有做到这一点，完全就是只给你说哦，我们是个冤狱。我知道这剧这,这电影里面可能是个冤狱，但是到现实中他真的是个冤狱吗？这个我真的这个这个真的是说不清楚。所以我觉得他这个在改编上，我不知道原著怎么样，但是他至少在改编上他没有把这一点就是发扬的，发挥的非常好。但是他就要被提了，也没什么好说的了啊，对，提<笑>了提了，所以最后我觉得能成的，要么是黑色的图，要么是老板的指示。啊
3: No sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír. Que va, yo quisiera tener todo.
0: 配角奖，首先聊最佳男配角，我听名分别是《绿皮书》里面明明是男主角却硬要提男配角的马赫沙拉里，《黑色党途中饰演应该是白人卧底警察去假装，呃，不，就应该是那个白人卧底警察的亚当多德布斯莱，对吧？就是他其
2: 实是一套这个，其实是一个黑人套，就是一个黑人去沟通，他是去卖那张脸，白人脸的那个哥们儿。
0: 对就是老司机嘛。看过的，你能对我没有看过的《你能原谅我吗》中的理查德伊格兰特，呃，一个明星的诞生中饰演男主角哥哥的山姆·艾利奥特，以及在去年三块广告牌中拿走了最佳男配角，在副总统中饰演、呃、小乔治·布什总的山山姆·洛克威尔。嗯
2: ，我先划掉山姆·洛克威尔，我觉得他呃，对。我我觉得他他对可能性不高，我觉得他不可能特别高。他本身
0: 他的戏份就是从那个呃甲的结束之后，后来才出现。另外，对于副总统这个片子，我想说，他因为他把现实的现拍的和历史的影片他混剪的太多了，所以这个的话，对于我对于演技的判断是非常有影响的。
2: 是，所以这个片儿他能提，我就觉得挺不错。可能因为他的外形啊，还有他的举止，确实模仿到了小布什的那个一些精髓。我觉得可能给他提上来了。但是，嗯，但是他本人就是这个这个片子，哎，我觉得先我我我先黄掉他。如果他拿到了的话，那肯定是我奶我毒奶了。嗯，然后那个咱们再说黑色党徒的雅福崔福，就是老老司机，老司机，我觉得他演的挺好的。嗯他就是那个、嗯、那种临危不断，那种就是真的是个老司机的感觉，嗯、他表现的十足。然后，但是吧，但是我觉得还是可能这这里面我最看重的是绿皮书的马什马赫沙拉阿里对。对
0: ，这个其实我非常确定，就这个奖项他最后拿走的百分、嗯、超过百分之九十五是马赫沙拉阿里，嗯、他所有之前所有的前哨奖都是横扫。<对>然后他这他这次演的也没有问题，但，呃，他去年他在《越过南海》中就已经凭借这个拿到了同一个奖最佳男配，但我的点就是，你这个明明就是男主，你硬来竞争男配
2: 。不是他这个片子，我当时想肯定是这样提的，他肯定是一个提男配，一个提男主，嗯、就是我不确定谁提男配，谁提男主。我当时看着我就觉得不不清楚哪一个，要么是为果，因为这两个人的戏份其实差不多的，八斤、嗯、对八两，然后两个人的表现度也是差不多的，嗯、但他绝对不可能两个都提影帝，因为这样子他们从战略角度上来讲，如果两俩都提影影帝，肯定有一个人进不了，进不了入围。肯定有一个人正面入围，所以为了两个能拿奖，他肯定就是一个男配一个男主。这个这是最后，最后他们怎么决定的我不知道。我想肯定是这俩人提名肯定有一个能拿到。但是你说马赫沙拉阿里，我觉得他表现还不如在月光男孩》里那么几场戏能的经验。而且这部戏里，其实他并没有太过考验他的演技，我觉得，嗯，他
0: 大部分的状态是一致的，嗯、就是去假装一个自己是一个上等人。嗯、他只有几场戏是脱离出那个状态的，他展示出了一些其他的侧面
2: 。嗯，就比如说那个，他就是那个，就是说上厕所那里，嗯、就是不让他用厕所，让他就是去外面用厕所那里。嗯、我觉得他、嗯、他其实有表现出层次感，但是。<笑>嗯，那那那还有就是
0: 几场爆发戏，<对>包括在雨中的那个、嗯、那一段
2: ，最后很有可
0: 能就是剪那个混剪的时候混剪混的是那一段
2: ，有可能有可能。然后那个，嗯,嗯，一个巨星诞生，那个山姆艾利奥特，他其实我觉得他的也没有什么太多戏份，也是属于一种戏份特别少的。为提而提，就塞一个奖项进去的这种感觉。他他这个人是很会演戏的，我相信他是特别，他是很厉害的。我之前看过他一部戏，叫什么来着？有点忘了，就前两年看的。他在里面演一个就是老演员，一个新老一个就是之前因为靠演牛仔一大功特别大获成功的一个老演员，然后后来因为老了，就说就是摔败，就是整个。就是说，就就是就是算是就，就是说黄过了黄金是过气了嘛，然后他后来又遇到了一个年轻的女性，然后跟这个年轻女性谈恋爱，后来又发现自己得癌症了，反正这么一系列的故事，他表现的非常有层次感。那一、个、部戏就是完全看他的表演，所以，但是我觉得这个戏他给他拿。就是一个一个巨星诞生，他在里面没有太多的，就是真正给他一个机会去表演的机会。整个戏眼全部都在那个库，就是在库珀上的，哪有他的份儿啊？整个戏整个光芒都在那个库破上，他哪，他根本没有什么戏，所以，嗯，你能原谅我吗？这个里面的理查·格兰特，他是他一个角色非常富有魅力，他是一个老 gay， 一个就是一个就是油街爽滑那个老 gay， 然后他是跟那个女主是各种体，就是就是、就是、就是跟他就是。搭搭配非常的有戏，但是他同时他也是有自己的那个狡猾的一面，比如他就是偷钱呐、啊、偷拿钱呐、啊、或者什么样子这些东西，他表现也是富有非常富有层次的一个角色，所以我觉得最后肯定是要么在马赫沙拉和那个茶理查这两个人之间，我觉得。嗯
0: ，这个我还想说的就是甜茶，甜茶他有一个漂亮男孩那个男配角。在之前前哨讲时候也有提名的，嗯、但最后奥斯卡他就掉了这个提名，也是蛮可惜的
2: 。啊呵呵，那个戏我不是特别喜欢，我先说我，我我不喜欢那个戏，所以所以我觉得他最后没拿也很正常。他他在里面表现其实，嗯，你先上
3: 下一个下一个下一个，嗯，女配角。接下来
0: 进入到最佳女配角，嗯、五个演员分别是《假如比尔街能够讲话》中的雷吉娜金，他饰演的是谁？嗯、这个。
2: 他演的是那个女主的妈妈
0: ，哦哦，怪、哦、啊、哦，这个演得好。真
2: 的，你一提上女主妈妈，哦、你能想到他是谁了？这个、因
0: 为那个这个我实在是认不出来脸那
3: 个。
0: 然后副总统中的 Amy Adams 演的应该是副总统的老婆对吧？嗯。然后罗马中的玛丽娜·德塔维拉应该是一个非职业演员，对，是是非职业演员对吧？是是。是和来自《宠儿》中的艾玛斯通、石头姐和雷切尔·威兹
2: 。O.K. 这个
0: ，首先我想说的就是这个，我觉得《宠儿》的第一女主应该是石头姐
2: 。不，其实不是，第一女主是安，是安妮女王，这个里面。但我觉得他讲
0: 的就是石头姐的自我上位之路啊。
2: 他是通过这个女石头姐的自我上上位之路透出来，当时这个斯图尔特王朝的那个整个王朝的这个背景，通过他来，通过他这个上升之路来表示呢，其实是就是那个雷雷切尔，就是就是瑞秋和那个瑞秋和女王之间有关系的复杂性。他其实他其实也，他戏份也是最吃重的。对，但是你，但是你自己，其实你自己再一想，他其实问题跟绿皮书一样，他不可能提两个女主
0: 。对对，
2: 对拿奖压压力不大可能拿的，所以说最后你拿女朋友。对对啊，爆奖策略。其实你说瑞秋怀兹她也可以拿女主啊，她的里面戏份也不少。其实这三个女人是，这、啊、三个女人任何一个人都可以去拿女主。他们都可以说他们是女主，<对>其实这三个三角恋嘛，嗯、这个这三角恋缺<笑>了谁都不行。但最后就是说，这两个人可能就是说，确实持重、嗯、最持重，表现戏剧具,具有具,具有张力的，其实还是安妮女王这个角色。他的那种就是他的多面性展现更多一点，所以他拿女主是更更更持重一些的，我觉得就
0: 几率更大，
2: 嗯嗯，我觉得更大，但实际上也是，<后>他也确实是横扫了一些奖项啊，嗯
0: ,嗯，你说
2: 对
0: ，然后这个奖的话，从前少奖看的话，应该是雷吉娜金能够拿奖，应该没有问题。
2: 嗯，我觉得这个导就是这个导演呢、啊，挺有意思的。上一部他就捧了一个女配，这一部又捧捧了一个女配。<笑>上一部就是那个<唉>就是那个就那个男主的妈妈那个演的，真的实在是太好了。那个吸吸毒犯的有复杂情绪感，特别好。嗯、这一部就也有一个爆发戏嘛，嗯、就是他去质问那个被强奸的那个受害者，就是让他去。让他去指证是不是这个男孩，然后那个女孩崩溃而哭，嗯、那个走了以后他也哭了。其实他这段爆发戏真的是表现得非常好，嗯、但是我个人来讲，我更喜欢是艾米亚当斯。她真的是把一个那个就是一一就是有就是一个她其实非常有能能力的一个女的，但她甘愿去做人后，去扶持一个男人，是,是做一个 king maker、嗯、king maker <笑>。所以我觉得这个、嗯、这个她她，而且她她表现也是挺富有层次感的，嗯、而且跟她以前的角色也不是很一样。原来她都是演一个，要么是一个非常柔弱的少女，要么就是一个比较光鲜的一个女女的。在这里面演了一个中年妇女。嗯嗯他演了一个中年妇女，嗯、<笑>那种非、哎。你说到这个，让我想到了
0: 这个贤妻啊，嗯、她这个有很大的相似度，嗯、但是那个等到影后的时候再去说，对对对对再
2: 说再说。她这个是一个副，她她那个主要是副总统，嗯、主要讲的是副总统，不是在讲这个 key i maker。如果你把角度调转到她身上来讲，就是又是个爱妻的故事
3: ，就是
2: <对>又是个爱妻的故事。嗯，那个。嗯但是我我但是这这部其实是个女女配角竞争压力还是蛮多蛮大的，你想就是就是这宠儿这两个女配没没话说，两个都演的特别好，嗯、演都特别好。然后罗马这个其实作为一个不是特别职业的戏捧人对，人对嗯、然后但是最后可能哎，不好说，看看最后这个是,不是非常不好说的一个奖项。嗯，我就说还有一个
0: 就是。嗯还有一个就是今年，其实还有一个应该能拿提名，但是没有拿到提名的演员，就是来自于《寂静之地》的那个女演员。她之前也有拿过一些前配，那就是前少奖，但是这次奥斯卡没有提她。
2: 她是女配吗？艾米丽·布朗，就跟你说，是女配啊、就跟艾玛斯
0: 通也是女配一样啊
2: 。那艾玛斯通我还能理解是女配，<笑>但那部戏就一个男主，一个女，一个就就是一个夫一对夫妻，那谁是女主啊？<笑>龙龙的女儿吗？<笑>
0: <笑>那个这种事情不也是很正常吗？就那个什么丹麦女孩儿，嗯，那个嗯
3: 。不也是最后
0: 拿到了女配吗？<笑>还有那年那个叫啥那个叫翻黎啊，不也是最后拿到了女配吗？就我不经常干这样的事情吗
3: ？他、哎、如果他提他提,、嗯
1: 、他提那个什么女配的话，那那个什么《欢乐满人间》是不是他也应该提？<笑>他是《欢乐满人间》不是女主吗、啊？<笑>
2: 那那那个没法说了，《欢乐满人间》主要就是他呀，他、啊、不可能，但也没准可以说到说的，因为那个戏他里面还有几个其他女的，他其实戏份没有，还没有那俩、嗯、那那个大女那个小女那个就是小姨那个戏份吃重呢，所以说嗯,嗯，所以没准，但是啊、哎、那片不行，那片不行，
1: 没是就我就打断了一下，<对>继续继
2: 续，没有没有没有没有你该打断，你不然就是该打断就断。
3: 咱上挪，终于
2: 爬了。中大奖啊！中大奖颁奖是,是最佳导演，这个也是
0: 今年呃最为明确的获奖者之一。五个、啊、吗？<笑>对，五个提名导演分别是。罗马阿方索卡隆，黑色党徒斯泰格里冷战，帕夫利克夫斯基宠儿欧格斯兰斯莫斯副总统亚当麦凯。<唉>从所有的前哨奖来刮风来看，都是阿方索卡隆，又拿一次。嗯
2: ，我你你能想得出其他人能压得过<笑>阿方索阿方索对
0: ，但是第一是我私心来讲，其实我。斯派克里他第一次拿到奥斯卡最佳导演提名，这也是一个非常重磅的一个事件嘛。<对>然后我也挺喜欢亚当麦凯他的，他影片非常有趣，非常轻盈来去讲这个事情。嗯。当然就是当然都竞争不掉这个阿方索卡隆
2: 。就我觉得那个为为富不仁，他能被提名已经是非常厉害的一件事情了。因为嗯、呃，他这个影片我觉得没有比那个大空头要好到哪里去。嗯而且他，而且他那个问题也蛮多的，但是最后能拿也也也也不错。然后真的，那个《宠儿》我是非常,非常非常非常非常喜欢，那里面啊。但是说到底，这个导演吧，他是有一个就是非常，就是他的他的影片都特别冷。不管他之前，他是龙虾导演对吧？我记得拍的他拍了是他的龙虾，拍龙虾
0: 对，是龙虾，还有《生路之死》。
2: 《生路之死》，他是一个，就是说，他他是可能是这五个导演里面最年轻的一个，但他有很多非常怪的想法，就非常不主流的一些想法，你知道吗？不然你想，这你想国外，他有哪几，有几部片是拍宫斗的？没有，基本没有。<笑><对><笑>好莱坞，不管是好莱坞还是哪，他们都不怎么拍宫斗片。他拍的很多片都非常的，嗯、就是。就非常的怪异的片儿，所以我觉得这他不主流，他不主流，啊，不可能拿到，他能提名就真的是不错了。然后《冷战》嗯、但是很有趣，嗯、很有趣，非常非常奇怪的一、那个导演，我觉得、嗯、他，我就记得那个就是那年那个《圣母之死》，我去看那个多伦多电影节的那个电。就是他第二天的一场嘛，这个导演还去那个，就是去去讲他那个影片了嘛，去接受采访了，然后就看他聊天，就是非常的愣。还有他和另外一个主演，就那个小男孩，《生路之死》里那个吃面的小男孩，嗯，一块嗯，就一块去那个，就去接受采访。然后那两个人就感觉整个是我见过所有导演在讲电影里面最尬的一场。他就拿个麦克风在那一站，<笑>别人问他，然后就说：“哦，哦，是这样吗？嗯。”<笑>挺好的，嗯，就就就这种特别特别非常诡异的有那种采访方式，嗯、所以也不奇怪他、嗯、有很多非常奇怪的想法，嗯，嗯但是呃，没有就是冷战的话，真的，冷战也是陪跑，我觉得不可能，不可能的。嗯、对，然后不太可能给他。<笑>不太可能。冷战这个片子真
0: 的是非常吃导演的一个片子
2: 。对他这他这这其实他、嗯、其实冷战和罗马这两个片都是情怀电影。都是讲导演，要么是他们导演的父亲，<对>父亲母亲，嗯、要么就是自己的童年。嗯、他们的角度都是从自己非常私人化的，嗯、然后同样都是黑白处理，嗯、同样都是那种就是外语片你说这个片子就是这两个导演，嗯、<笑>真的是觉得这两个人这，唉，如果是，但是真的，阿方索是确实太强了。这个这个这个片子，不管是从指导、嗯、考验指导能力、把控能力，包括剧本什么的各方面，他都是应该要会拿的。哎，所以说没没得说，不好说。这
0: 个奖项是要看导演在影片中的，叫什么？这个叫什么？呃，存在感。对，这个奖项就是要看导演在影片中的存在感。那就是毫无悬念是罗马。当然，另外四个导演存在感一点都不弱，这也是他们能拿提名的原因
2: 。是是是，都是很有风格的导演。对，这每个导演都有很有自己的风格。嗯，好，行，好行，咱们接下来我
0: 们进入到影帝啊，当当当。我们中国人民的朋友曾经出演过《金陵十三钗》，克里斯蒂安贝尔，副总统
3: ，
0: 一个明星的诞生的导演，以及在这个影片中的表演实在是不怎么样的布莱德利库珀，嗯
3: 、
0: 呃，这个影片，呃，最佳男主角提名中五位唯一一个曾经拿到过奥斯卡影帝提名的维果莫腾森，《绿皮书
3: 》
0: ，之前在《Mr. Robot》的，凭借《Mr. Robot》中的表演拿到过艾美奖，呃，最佳男主角。呃的拉米马雷克这次，《波西米亚狂想曲》嗯，还有我们的去年的叫佛罗里达乐园的男配，对，今年的《永恒之门》威廉达福
2: 。我先从那个《永恒之门》说一下，你们看了吗？这片没出资源。《永
0: 恒之门》<片>出资源了还是蓝光哦
2: 、嗯、h、oh yeah, 这个这个片子不要去看，不要去看。这个片子唯一能看的就是威廉达福的表演。真的只有、嗯、这个片子和那个，就是去年大火的那个纸片子，叫什么来着？那个那个动画片也是讲那个梵高的那个动画片
1: 啊，梵高之死还是什么
2: 不是梵高之死，这个梵高，哎、呃、呀，现在你看嘛，这这这这片子一一过季就忘了。这个其实他讲的都是差不多的故事。那个，那那个，他他都是讲梵高的创作，梵高的发展，然后那个那那个片叫《挚爱梵高》，《挚爱梵高》哦，然后全是画的
0: 那个片子
2: ，嗯，全是画，全是由油画，就一几千几几几万幅油画拍出那个片子，嗯、那个《挚爱梵高》，他其实但是《挚爱梵高》比这个片高在哪里？这个那个片子讲的，他那个讲的更就是故事更接地气一些。这个片子讲的完全不接地气，嗯、就是用非常的那个高冷的手法去拍了梵高的那个，就是他从可能快到死那么一个那么一段故事，但是我觉得就是过于就是故作高深了，太故作高深了，那我看特别的犯困。虽然导演用不同的手法去表现出那种就是画面的那种感觉，但真的这个片那个片子只有达夫的表演可以看，达夫把这个。答复真的是真的是非常厉但是我觉得这个在这里面呢，肯定还是陪跑的
3: ，
2: 还是陪跑的，嗯、对，太陪跑了。然后我觉得重点，这个这个这个重点应该是在、呃、克里斯汀贝尔、拉米马雷克和维果摩天森<对>这两这三个人之中。我故意漏掉库珀，因为库珀在那个角色太糟糕了，我觉得是不是说他。嗯
0: 最后拿奖可能性最大的应该是拉米马雷克，他这次的表演。其实当时就是说，对他这次是我本来其实不太乐意他可以拿奖，是因为他第一次出演电影的主要角色就可以拿奥斯卡提名，还最后可以拿奖，这也太顺了吧？但是我又比较了一下其他的，还是这都一样差，不是都一样都都一样新，都之前都没有拿过奥斯卡提名。我想那你就你吧。我不支持那个副总统的原因是，我也说了，他剪辑了大量的历史素材进去，会非常影响我对于他演技的判断
2: 。嗯,嗯，这个其实我觉得克里斯汀·贝尔真的是应该拿个劳模奖了，不容易啊，真的太不容易了。这是、啊、<他>我的提名哦
0: ，男配是提过的，<笑>但是男主是第一次
3: 提。嗯
2: 、对啊。他真的太不容易了。你想，为了这个片子增肥那么多，胖成那个样子，然后又咵又瘦回来，这种这种努力感，我觉得真的非常不容易。嗯、但是他其实这个这个他演的这个角色，就是 c h e n n y 这个角色和、嗯、和去年那一部让小天狼星拿奖的那个片子其实是一样的，问题是一样的，过多于对于原就是原始原就是、这个这个原型的模仿。太过于明显，对他的模，就是他有很多的那种大量的模仿，他演员自身的表达并没有在这个剧本中有太过的出现，嗯，所以去年那个欧盖瑞奥特曼他拿 <Old> 就拿奖的时候，我就不大喜欢，就是因为他是他就是真的是彻彻底底把自己变成了丘吉尔。他的表现，嗯、他的演讲，他的激情，他真的表演没有话说。他的演技实在也很棒，但是我觉得始终作为一个演员，还是要看这个，还是要看你自我表达对这个人物的自我表达在那个点上。但是那部戏我真没有看到他的自我表达，所以很遗憾。而这个克里斯宾贝尔，我开始特别期待，但是后来去看了以后有点小失望，因为也是同样的一个问题，同样的问题。
0: 对，但奥斯卡就喜欢这样的。那你再往前倒，<是>有林肯有，有对，更多的。嗯
2: ，是是是，这个。但是林肯、嗯、就是林肯我，我我没看完那部戏，但是不说<好><笑>那个。好。但
0: 是那这个奖，维维果莫腾森他之前去之前提那一次那个片子，我还挺喜欢的，是那个《惊奇队长》哦。c
3: a p t e i n Fantastic
0: 。嗯、他去演一个父亲，他那个演的演一个挺诡异古怪的父亲，我还挺喜欢的。他这次又拿一次提名，嗯、我觉得他可能再拿几次提名也会成为一个影帝
2: 。嗯，但是这次他表现其实也就是也不错，真的在一个戏里面，他也确实是撑戏的顶梁柱之一。另外一个是马赫马赫沙拉，他在里面也表达一个就是原来你对这个人印象是文质彬彬的，然后有一点就是小粗野、狂野那种，他在那里面完全没有狂野性，<对>一个非常释快的一个意大利男人，非非常的释快，觉得<笑><笑>这个、嗯。所以我觉得他这一点确实是很有意、很不错。他也是，而且他也为这个角色就是下苦功了。他其他吃也吃成了一个胖子嘛，也吃成了一个胖子。嗯，但我觉得现在呼声最高，确实了雷米马来克，他也确实是把这个也也他也是演了一个演了一个有个原型的人物。但是他给我感觉就是，除了在一个原型之外，他也有自己的一些表现在那里面。他不仅他不完全像那个角色，不完全像那个人物。嗯。
0: 但是我对于这个片子，我对于这个片子很有意见，就因为皇后乐队主创他那么传奇的人生经历，他有那么多可以点的讲 R 级的、PG 十三级的各种各样的点，然后你最后影片呈现出来，你做落点落在了一个最家庭、最自我成长的一个这个点上，我对这个片子意见很大，所以我就会把它投射到这个拉米·马雷克身上
2: 。我觉得这个问题是因为他这个片子是经过皇后。其他的那个皇后的成员同意的拍的片子，对，所以他不可能太过于对这个人物有什么太多的剖析，我觉得不大可能。他
0: 多面性的展示。
2: 不大可能，他他能把这个人物能把让他拍出来，拍成现在这个样子，我觉得就不错了。因为毕竟我看他们当时还说，就是皇后演员有时候还去那个现场去看,看他们去表演，你说这压力有多大？这心理压力有多大？这里面，所以我觉得这这这是，而且他们当时就是皇后演员是很挺认可他的，皇后成员他们挺认可他的，就是说跟他有时候去演，就是说就是我看有些采访，就是说当时他们跟这些人聊啊什么的时候，就会有一种恍惚感，就觉得这个。人就是 Mercury， 就是那个木丘里，就觉得是他是那个、嗯、是就是是他，所以我觉得这点挺不容易的。嗯、而且本身其实跟原型不是特别像，不是特别像。嗯、但
0: 这也是我不喜欢的原因。<笑>我希望就是可以更接近一些。<笑>嗯，
2: 是是是，咱们好像都没有说哭过。接下来我们进入
0: 到对。<笑>
2: 突破就过
0: 过过，是是
2: 是，<笑><笑>哎呀，本来想哭。好好就咱们到到咱们说女神的时候再说。大霄，下一步是不<好>是下一个最佳女、啊？我们的影后
0: ，影后其实你说好预测也好预测，说不好预测也不好预测。分别是罗马中的非职业演员首次大荧幕，亚历扎阿巴里西奥，以及、嗯、啊,啊,啊,啊一个明星的诞生 ，Lady Gaga， 嗯，曾经获得三次女主提名、三次女配提名的。格伦克洛斯贤妻，然后来自《你能原谅我吗》中的梅丽莎麦卡锡，嗯、还有最后宠儿，也是今年威尼斯的影后奥利维亚科尔曼。是，我先说一下就前少奖的情况吧，啊嗯、就是最开始的前少奖都颁给了这个 Lady Gaga。<笑>有一部分的前哨奖是颁给了 Lady Gaga， <笑>但后来好像是好好莱坞反应过来了，我们不能就这样包奖这样的演员，<笑><笑>然后开始就是将奖将前哨奖颁给奥利维亚克尔曼宠儿， El, 然后后来从那个金球奖还有演员工会奖开始，所有将这个逐渐锁定前哨奖的是格伦克洛斯贤妻，所以其实呃最后这个谁拿奖真的不好说。
2: <笑>是不好说，其实每个人拿奖都有他的理由嘛。其实不仅不仅仅说是那个，就是这三个以外，包括那个亚丽莎这位非职业演员在《罗马》里面的表演也是可圈可点的。她确实演出了一个就是黄蛮黄少女蛮黄的一个低微卑贱小小小女仆的一种生活，她演得挺好的。然后，然后那个你能原谅我吗？就玛马玛丽莎麦凯西。其实玛丽莎麦凯西。是我一个非常矛盾的一个一个演员，我平我其实非常讨厌他的喜剧，我觉得他喜剧非常的烂俗，但他每出一部喜剧我都会去看，<笑>就是这种非常矛盾，就一边骂一边看的那种感觉，但是他我不得不否认他是一个非常棒的喜剧人。他能把那个喜剧，他浑身都是笑点的那个角色，所以他当他，所以我当时就觉得，就是很多喜剧人，很多喜剧演员，他其实都是个很好的演员，让他们去演一部正常戏，他们都能演得出来，能演得很好。嗯，这是我，这是我觉得，这个呃，这个我这部戏也正好证明了我这个看法嘛。他在那，个，他这个角色首先很适合他。很适合玛丽，就是玛丽莎，她她是一个愤世嫉俗，有非常多有亮点台词的一个人。同时，她也是一个那个这个角色也是一个就是，就是说那个一个肥胖的一个自卑的一个角色，也符合麦卡锡之前的一饰演的一些一部分角色。所以，这个他在演这个饰演这个角色的时候，他没有太多的难度，而且他也确实表演得很成功。当然，我当时以为他拿不了这个最佳女主，就是提名我都觉得拿不了。但是后来居然拿了，我觉得这可能是她离小金人最近的一次。呵呵我把话放在这儿，这可能离小金人最近的一次。然后《贤妻》我看了，我觉得那部戏也是，其实跟那个就是《永恒之门》一样，都是人托戏，就真的是这个就是格伦格伦克雷克里斯蒂的演技撑起了这部戏，包括从开始，我觉得就是、嗯你说
0: 这个片子就是典型的给女主冲影后的片子呀，<说>就是从拍摄最开始的目的就是为了给格伦·克洛斯冲影后的片子呀。<笑>对,
2: 对对对对对，就是这种感觉，就是非常明显。他<笑>他他,他是演了一个非常内敛的人。正好那段时间我正在看一个电视剧叫《知否知否应是绿肥红瘦》哦，我正好在看那部戏，那、嗯、那个电视剧嘛，它里面那个女主也是跟其实设定不是设定不一样，但是都是很内敛的人。嗯然后很多人都在夸赵丽颖演戏非常好，但是我觉得我后来那天看了大概五十多集的时候，我就去看了《贤期嘛，我就感觉就是是一个演技好的人怎么去表现内敛，跟一个演技不好不大好的人去表现内敛有什么区别？这个非常明显。这里面就是格伦克里克里斯他在保他用眼神、用动作，包括他的气场的改变，你都能通过他的。整个就是这个镜头给他都能表现得非常淋漓尽致。我觉得这个点真的是老、嗯、老影，就是老演员才能表现出来的这种精、嗯、精精精湛感，我觉得特别惊艳，嗯、特别的佩服。但是同样啊，这个导演也非常给，非常非常清楚这个、这个戏的定位，所以总是给他大特写镜头，大特写镜头<笑><笑>给他把怼，就他一些细微表情都能捕捉的淋漓尽致，就是我感觉就是就是二十四三百六十五度把镜头放到他面前上，让他去把这个戏演出来。我觉得这个<对>这个导演这个导演挺上挺挺挺挺。挺挺挺挺挺懂的，我觉得，
0: 呃、嗯，目的明确
2: ，嗯，目的非常明确。嗯、但是这个部戏本身来讲，我就是看着挺挺有点想翻白眼儿的，嗯，所以，我这他，但是他是七次提名，总得给他一次吧。所以他这这次，我觉得他的竞争力非常强。嗯、然后说那个 Gaga,、嗯、Lady Gaga，Lady Gaga，
0: <笑>他这次演的确实没有问题，因为几乎就是本色出演，但是、嗯。我觉得就是他整个故事也是相当于累唧巴巴一个半自传，但我觉得你就这样给了一个第一次演，然后还是一个半自传的表演的影后，我就觉得很不满意
2: 。他水分太高了，就觉得。首先这个片子，咱们刚才库珀没说，我就说一句库珀,<对>珀，库珀其实这个整部戏的戏眼全部都在库珀身上。你你不知道，我不知道有没有注意到，就是对，都是库珀自己家的戏。对，他在里面又是喝，就是有种我我喝酒，我嗑药，我打老婆，嗯、但是我是个好男人。<笑>我死了以后，我老婆还会给我哭的那种设定，我非常讨厌这个男。但但是他就给就是他一半戏在眼中，醉醺醺的感觉，我觉得挺不容易的。嗯、但是 Lady Gaga 能从这种人手上。抢夺戏份，占据高点，我觉得不单是他的演明星光环作祟，他本人确实也有表现。但是我不满意的有一点是，他的他的他还是就是说他的表演缺层次。不管是他做那个就是做明星小女人的时候，还是做就是就是做那个就是刚刚刚还没有成名的时候的一个小小就是小小就是小 waiter， 包括他到后面做他的那个就是成为万众瞩目的女明星，他其实没有变化的。他是没有，就是他的光环一直都在他身上。嗯、你看这个人就知道他肯定会成名，他的光环太大了，<对>你,你就看他肯定会成名，这种感觉太明显了。所以他的这个转变不强。他虽然每场戏表现都到位，嗯、但是真的确实是从表演上，单从演技上来讲，他其实是这五个里面最弱的一个。可能可能和那个就是业余演员阿丽莎差不多，差不多这俩可能半斤对八两一点，但是确实他他的表演层次感缺了点。最后咱们说就是宠儿的那个奥利维亚科科科尔曼，其实我看他第一部戏是《爆裂警探》。就是、oh, 就是那就那个就是就是《雪与冰激凌》三部曲里面第二部嘛，<对>就《h o t Fast》，她在里面演了一个非常二逼的一个女警，所以以至于我看她这部戏，我完全没想到跟那个形象完全有有重合，没有完全没有。她把一个自卑，同时又又是那个自卑的一个女女的表，又可怜、自卑、自怜、自惜的一个女的表现得非常的好。真的，他他他在里面真的，而且他可可他估计也下了口功夫，暴饮暴食了一番，让自己体重加大，因为那个、嗯、那个那个女王，她也是她最出名的就是她胖的。非常胖，那个女王非常胖。她的后期，她她当时我记得是说她的画像嘛，画像她好多画像都把她画瘦了。她不她不喜欢别人说她胖，她强迫他们把她画瘦了，<笑>就那样她还是一个<笑>就是珠圆玉润的一个胖胖的一个女的。所以她她确实在人物还原上，她有做一定还原，而且同时有又有,有自己的表达。所以我觉得最后可能就是要么就是说凸显演技的贤妻，要么就是这种真正这种。靠剧本，靠自己演物的一个真宠，我觉得这两个是，我觉得是最、嗯、奥利维亚、嗯、这两个是最最最最大的对手。当然了，不算那个的的最最难受，嗯、我觉得 Lady Gaga 还是太多是后期捧上来的。他拿奖拿够了，<对>就给这个这个奖不应，这这个奥斯卡再给他就有点。奥斯卡是最所有奖项里面最最有名的一个，你再给他就有点说不过去了。我觉得
3: ，
0: 对,对，而且确实也没有到那个程度。对
2: 对<笑>嗯，戏没到那个程度。哦表演没到那个程度，对，就这样吧
0: 。但是他他今年会给奥斯卡带来不少收视率，会有不少人就为了来看他
2: ，肯定会啊！而且这个悬念会留到最后啊，你不知道最后他拿不拿影后，没准最后人家一敲脑袋说得了就他了，也没个准儿，也没个
3: 准
2: ，不好说。行，最后咱们还有一
3: 个最大的奖，嗯。好，先抱一下这八个骗子。黑豹、黑色党
0: 徒、宠儿、绿皮书、罗马、一个明星的诞生、副总统和波西米亚狂想曲。那个，我先说一下我的感受。森森有话要说吗
1: ？我觉得我都没怎么看。我觉得黑豹不太可能，其他就我觉得黑豹不太可能。嗯嗯其他就没什么
3: 了。嗯
2: 是是嗯、来，这次咱们咱们咱,咱们自信点儿，咱们就说一定是罗马，<是>必须是罗马，肯定是罗马。<笑>不是不
1: 是？不我觉得最佳给罗马不太合适，罗马、呃、罗马是好，但他不不能拿最佳。我觉得就在很多地方可以拿，可以都给他什么导演啊，呃，还有那个什么，他没拿剪辑是吧？然后导演啊，呃，那个音，那个什么什么。就是音啊、呃、音响效果这些，我觉得<效>对，我觉得这些都可以给他。但是最佳最佳影片，我觉得嗯，不要给他好。对，最佳外语给他算了，嗯、最佳影片不要给他
3: 好。行行行，好
1: ，我是觉得就是
0: 今年的奥斯卡最佳影片是史上最难预测的一年
3: ，
0: 就他不像就前几年都有非常明确的争斗，可以锁定在两到三个位置。嗯、今年这最爆
1: 冷。可能就以前只只那两个就就是肯定是跑出来已经是离其他三四名很长的那种，就是之前的什么《爱乐之城》啊、《随行不语》，基本上就是八九不离十，嗯、不可能有大爆冷的那种感觉。嗯
2: ，就
0: 今年除了这个一个明星的诞生以外，另外七个都有最佳影片奖。对
2: 对，都有优缺，都优缺点都非常明显
0: 。对，然黑豹也
2: 不一定，黑豹也不一定。
0: 我说黑豹它有可能拿奖的原因，是因为奥斯卡的最佳影片的规则是末位末位淘汰制，在其他的这都有很明显的优缺点的情况下，黑豹它相当于来讲它是一个呃，就是大家会比较中等的一个中庸的一个片子，它没有那么多让人讨厌的点，所以如果大家其他的评委都分别将那些片子放在很靠后的位置，而黑豹处在一个都处在一个比较中庸的位置的话，最后统计结果黑豹就有可能是最佳影片。
3: 好吧。<笑>对然后，呃，相比之下，
0: 按照传统的奥斯卡的提名规则，最佳影片的规则说，你要有编剧的提名，你要有导演的提名，你要有剪辑的提名，然后你要在那个演员工会那里有最佳群戏的提名的话，呃，首唯一一个同时符合这些点的影片是《黑色党图》
3: 。但
0: 是《黑色党图》你那个他没有拿到任何一个大的前哨奖的最佳影片。呃。啊，这你要是又按照前少奖来看的话，你不可能会给给到罗马的话，又是一个多大的一个突出？首先你是网飞，你是黑白片，你是外语片，对吧？嗯、然后那你再看其他前少奖，他还会给到绿皮书和波西米亚狂想曲，其实你这两个又都不一定能担得住。嗯、呃
3: ，
0: 所以你要是又看说你要奥、啊、奥斯卡内部的提名，你要有。编导演，呃，你要有编剧的提名，你要有剪辑的提名和导演提名的话，呃，宠儿和副总统是同时满足的，但是这两个又不像，所以所以说非常难说他最后可以会给到什么。嗯嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯我我我觉得你这分析特别好，这真的这这几部片它都有自己的优点，都有自己的劣势啊。出了一个明星的诞生，但是明一个明星的诞生，它接地气呀、啊，同时它可以带流量，啊、对呀、啊，它可以带流量啊。所以这个真的好难说，这个、每一部片都有它可以获奖的原因，都有都有它得不了奖的原因。<对>你说黑《黑豹》，黑豹，黑豹其实它也是代表了一种新美国精神。对吧？而
0: 且黑豹它其实不是那么一个特别政治正确的片子，它也不是一个黑人题材的片子，因为它最后的落点是到了黑人的内斗，他不是黑人去打白人，而而且与此同时，黑豹他之所以可以拿到是那么高的票房和那么多的,的黑呃黑人口也不是一个单独的政治正确可以掩盖过的，他自身水平还是在的。对对对
2: ，嗯、所以这个这个片子它，它它其实就是说，咱们虽然嘲它政治正确，嘲它这个，嘲它那个，但它本身来讲，它其实今年这个这其实这几部片的票房都很不错，《黑豹》票房不错，《波西米亚狂想曲》票房不错，《一个明星诞生》票房也不错。其实这这三部片票房都非常高。嗯、我想往年的其实最佳电影都没有这都提名都没有这这三部那么高。真的，对，就都都没有这么高，没有这么高过，所以今年真的是流量的一年，所以今年颁奖典礼都都会比那个电影要要说说话说，不是没有道理的，因为颁奖这些片子全部都是奔着流量去的，然后《黑色党图的话，我觉得他他票房也不低。<笑>对，他票房都不低，今天票房都很高这些片子。然后这部这几部片子的话，我我我个人来讲，我觉得宠儿也不可能，因为宠儿他太不是那种，就是太不够，就是正宫线了，哈哈哈太太他他实在是太那种就是那种妖艳贱货的那种，就是稀奇古怪的，靠真真剧情上位的那种感觉，所以我觉得他不大可能。但同时他，他他确实在剧本、在场景、在各个方面都下，而且包包括表演都非常下了功夫，所以他也有他自己可赢的一面。但是，相较于这些几名里，他可能是比较差的一个。<的>嗯，然后那个《波西米亚狂想曲》，我觉得他是作为一个传记片来说，他太平庸了，他各方他,他影片本身来讲太平庸了。嗯对，对他，各方面，但他有表演，他也有那个，他也有非常好的那种，就是场景复原的，也有非常高的声望。他这他确实他前景里面也不错，所以他这个这个他最他可能拿不了，我觉得他拿不了最佳最佳那个电影最佳影片，但是他肯定也是个不，但是但是没准是不会爆冷呢，谁知道呢？《幸福绿皮书》其实是这这这八部里面唯一一个最正统的奥斯卡戏
0: ，是的，是的，<笑>最正经的片子。<笑>
2: 还是最正经的一、那个片子，他真正讲了黑白的那个黑白的那种故事，但奈何他的概念太旧了，他讲的还是一点零时代的黑黑白对立，对,对公路片。所以说各，但是它就拍的挺好的，他、嗯、各方面持有，而且口碑也不错。所以你说这个还有什么？我看平
0: 庸了
2: ，他平庸了，他真的，他这个片子就不出错真
0: 的是就是平庸，但是不出错。
2: 不是出错，他拿了 TIFF 的最佳票选观众最佳票选奖嘛？之后第二名是罗马，嗯、我记得第二名就是罗马，第一名就是他。嗯，所以说这个很难讲。然后罗马这个片子真的，它各方面都非常优秀，硬件非常优秀。内核咱们可能会有一些就是说不同看法，比如说可能觉得它太过老套、太过俗套，没有新意或者什么什么什么。但是它作为硬件方面，它做做到优秀了，做到极致了，做到努力，而且，但它同时又是网飞电影。又是那个，又又又又有各种他的字体，就又有那个，就是又是外语片。他我这家影片作为黑白片，黑白片其实不是最不是最大的问题。黑之前有一部黑白片拿了奖啊，嗯、就是那个艺艺术家 artist <对>还是默片呢，<对>那片还是个默片。嗯、所以说这个黑白片不是他的阻力，他的阻力是在于他是个外语片他在于他那个它、嗯、的影片内核不是那么那么出彩。所以说、这个，嗯、这个、这、个这个他也有他自己的劣势。然后，那个副总统是在于他，他真的是太过戏谑了。副总统真太过戏谑了，嗯、他没有一个就是他他的有些戏谑点，我觉得都是为黑而黑那种感觉都出来了。但是他同时有很多很灵的段落，很不错的那种段落在里面。对，所以，但是我觉得他他，我觉得他这他也不大可能拿最佳影片，他属于我觉得不大可能拿最佳影片的里面。最后，我觉得能定在最佳影片里的，一个是《幸福绿皮》，就是《绿皮书》嗯
3: ，
2: 一个是《罗马》，然后呢，一个是《黑豹》，这是三部片我能定下来三部片一个巨一个巨蛋的，那个巨蛋的诞生，这个我觉得。真的处女处女座，啊。首先这是个不处处女座，然后各方面的不足，然后各方面先天性不足还是他能被捧成一个提名，我都觉得太不可思议，一定是票房的错。一定是票房的过儿，你知道吧？<笑>还有 Lady
3: Gaga，
2: <笑>对，还有 Lady Gaga， 这肯定是这两方面的过。嗯、这个片子本身真的问题非常的多，嗯、对，太太多了。这个而且它又是三次翻拍，嗯、第三次翻拍的一个片儿，前两次翻拍我都没看见去第四
0: 第四啊不啊，第四个片子和第三次翻拍
2: ，我天哪，第四对第三次翻拍，第四个片子
0: 怎么说？因为总共有四个一个明星的诞生嘛，所以。第二部是翻拍第一次，然后第三部片子是翻拍第二次，第四部片子是翻拍第三次
2: ，太可怕了这片儿，<笑>所以这这是属于一个就是一个就是说吃了吐吐了吃了吐又吐了出来的这个剧本，<笑>哎、<笑>所以我觉得哎呀，这他他是不是还拿了改编剧本奖？哈哈，拿了
0: ，有提名，有提名。
2: 就提名，所以我觉得这个片真的，哎呀，能上来一定是流量的果，一定是大家喜欢，嗯、一定是大就是美国大众喜欢，嗯、不然它，哎，票房很好呢，超好，这票房超级好。IMAX 有卖，嗯、有什么有卖的，嗯、但然后我去看那几场都是人人爆座、爆满那种，嗯、所以说，哎呀，他人气太高了，太高了。而且
0: 我听他们说，说有那个说每个影院都变成了歌影厅、嗯这个影，这个影这个影厅在合唱《Shallow》，然后那个影厅在合唱 v v L v v L rock Q《V E V O V E V O Rock You
2: 》。有对，有有有有有。<笑>这这个这个、这个《波西米亚狂想曲》和一个明星诞生，我觉得这这两部片儿在同一年诞生，我觉得是一个非常大的奇迹。因为这两片儿你可以对着看，这两片儿真的可以对着看对照，他们两个都有无比的相似之处，简直就是一年所生，我感觉。所以说这这两片能出生在一个年代，我觉得挺不错的。但，哎，而且这两个这两片儿好像放的放映时间也差不多，也都是在九月份左右，我记得
3: 。对，颁奖季的。嗯
2: 颁奖季的片子，哎呀，所以说今年真的是好多，你咱们看，其实咱们看好多片，咱们都不都不好说，都不知道能不能确定能拿奖，可能就是唯一能拿奖，唯一咱们最确定的一个是还是罗马的一个片子，是他的音效，我记得是呃，还是是什确
0: 定的是导演还有呃，哦、对导演，导演，男配，嗯。
2: 就这两个可能是最确定的，其他的真的都是，嗯嗯、我是会都都都是有悬疑性的，所以下周确实我觉得收视应该会创新高吧，<行><笑>在这么多的麻烦情况下，哎哎希望他能创点新高。嗯
3: 嗯
2: ，行，好了，这我们就大概就总结完了所有的奖项，然后也评也都看也都差不多都过了一遍，还有什么想补充的吗？嗯。呃
0: 我我森森先说吧
1: ，我没有什么补充的。我这一届是我这么多年关关注最少的一届，基本上现在连颁奖我都不想看了
2: 。我觉得这个<笑><我>这这也是
1: <笑>没有，因为因为绿皮书不是说说要进引进嘛，绿皮书就等、嗯、到时候再看了。嗯、然后其他几部之前没有时间，然后也不想就是录节目之前赶着看、嗯、就算了，就到时候有空再慢慢补吧那种。
0: 那影片质量今年整体确实不行了
1: ，啊、嗯，就没有那种特别吸引我，就是那种所有人都啊称赞很多亮点什么的，<对>然后我就要打开、嗯、一定要看那种都没有，嗯、感觉都没有。嗯
2: ，对，我觉得森森代表着是很多的今年的奥斯卡冷眼旁观的观众，因为确实今年的片子不，就还没有他们吵架的问就没有奥斯卡吵架的、嗯、花边新闻，<头>嗯，对啊，花边新闻好，所以真的太。嗯不知道对明年会怎么看？今年这个影片好像也没有比去比去年的更好一些，嗯，然后黑道
0: 主要还是一个是经济下行，然后还有就是再加上川普上台，人心惶惶，大环境所势没有办法
1: 。好莱坞现在也不敢也不敢，就是以前很多题材现在也不敢拍了，以前很多角色敢用，现在又不敢用了，然后现在基本上就续集，就因为保险嘛。续集起码原著很喜欢的人都想去看一下，所以就基本上都在投续集。然后新原创的话，剧本啊什么的那些又没有什么出彩的，又不敢碰，很多雷点不敢碰，所以你现在看原创的其实都特别少，反而是网飞呃跟亚马逊几个就是那种流媒体还在投新的 IP， 就是各种在电视剧啊在电影都在投新的 IP。
2: 现在真的就是，尤其是最近有些那个，就是六大厂现在有变化嘛？好莱坞六大厂也有变化，各种重新组建呐、啊、什么的，格局现在是迪斯尼一家独大，然后，唉，都都觉得就是说，其实。其实挺复杂的吧，这种变化肯定都是要面临的。而且我觉得，在大概一两年之前，这个剧本的那个枯创，就是灵感创作的枯竭，也是有所，也是已经开始有些体现了。就很多的片子的影片，你觉得会很精彩，但进去看以后就觉得会差一口气。有很多吹得非常厉害的电影，你去看也觉得就是一般般。很多的影片都沦落到了一个套路里面去了，就是更多的拍的也是更多的套路。然后、哦、我们现在比的电
0: 影，然后、嗯、呃，真人真事改编、小说改编，与好莱坞的这个原创灵性也在枯竭。嗯
2: 、是，说套路现在就是比谁拍的套路更精彩，比<笑>以前创造出套路，<对>现在就是比我这个我这个套路拍的更更更不像套路一些，就这样的一个对比，<是><笑>所以就觉得嗯。可能就是可能还是面临了一些，就是现在和平时间太短了。就你看，重点不和平的都是拍不和平的地方，不和平。你想，二战给大家创造了多少的那个创作题材啊？然后冷战又创造出了多少题材？嗯、现在进入到了一个，就是说大家都是过天天都过好日子的那种好，突然一下不知道该拍什么了。我觉得也有这种感觉。你说拍苦难，可是这个
3: 原因。
2: 对，我觉得也是一种，就是你开始怎么创作，什么是创作对未来的恐惧，未来的恐惧，八、呃、十年前就不是二十八零年代就拍了一大批，九零年代又拍了一大批，然后现在现在就是说我们该拍什么，该讲什么，观众想看什么，进入到了一个不清楚。的。觉就闹到电影之死了，哎。<笑>嗯，没有没有,没有没有，不是，我觉得不会,、哦、不会死，不会死，不会死，不会死，绝对不会死，因为就算拍不断拍套路，不断去拍一些套路，你依旧能拍出一些你观众依旧爱看，反正是观众的手手里攥着钱，有钱就会想去看点故事，想看点什么才子佳人的。你说才子佳人，咱们从元朝一直拍到现在，也没有也没有说观众不会去看呢。再老套的故事也有人去看，对
1: 就算是漫威这种套路，也起码能玩个几年吧，四五年，对，起码还能拍，嗯、还能拍得下去的
2: 。但是总会出现新的套路，因为创作者者们永远都会想办法去讨好观众，嗯、想另辟蹊径去讨好观众。<对>像这次《宠儿》能拿那么多奖，我想很大一个，他是另辟蹊径了。他是，嗯、这国外人没看过宫斗，我给你
0: 看一下，<笑><笑>就只有中国观众熟悉。<笑>
2: 这这老套路，什么那个什么装病啊，是可陷害呀、啊，这些都是老套路了。给给你们看个不一样的，这这这重点也是不一样。而且今年，我觉得其实今年的奥斯卡这些影片是我觉得是发行是最多的一次，就是比往年，像我好多片子，比如说什么《玛格丽特王后》啊这些片子，就《玛丽王后》啊这些片子，其实之前像这俩片子，我们只在几个小电影院里会有放，现在是大部分很多区都有放，所以我觉得这也是一种，就说嗯、呃，也是一种就是吸引的变化吧，我觉得，嗯，行，好，还有什么要加的吗，各位，嗯。
1: 没有吗？没有，没有了,因了、嗯。因为最近看，跟我说过尾了
2: 。哎呀，好，好，说实话，也有时候你也不会太想看电影了，尤其是这种质量情况。行，行，大概就这样子。这今年真的是一个非常难说的一个一言一一言难尽的一个状态，所以。希望咱们一九年会更创一个新的新高。我先希望奶一下，嗯、这一一八年虽然咱们不是特别好，但一九年咱们好歹熬一个大年吧。已经两年了，已经、嗯、三年了都快，咱们熬一个大年吧。所以啊，我们期待一九年，然后就这样，<好>然后等咱们大家有缘再见，有缘再见，见谢谢黑道，然后继续。对，欢迎收听，然后还有
1: 还有,还有关注一下关注一下我们这次新嘉宾的公众号，再来做个广告。好，我的
2: 公众黑道快
0: 餐店，谢谢大家
2: 。快餐店，谢谢大家。好，再见，再见，再见，
3: 拜。